0: Здравствуйте. С вами программа Ингрия без границ. Меня зовут Максим Кузахметов. Мы продолжаем цикл программ о перспективах регионализма в России, о том, как может сложиться будущее нынешней империи в случае ее распада, в случае разделения нынешнего государства на отдельные независимые территории. И сегодня наш гость Илья Лазаренко, москвич. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Впервые у нас такой гость. И, конечно, хотелось бы поговорить о том, о каковы же перспективы в случае распада у Москвы. Потому что есть давным-давно национальные окраины, мечтающие о самоопределении, о независимости, о возрождении былой независимости. Есть регионы, которые находятся на окраинах нынешнего государства, которые либо сразу изолированы, как, например, Калининградская область, Восточная Пруссия, или Дальний Восток, который тоже претендует на независимость просто по объективным. Причинам, а Москва всегда вызывает недоумение. Более того, ну и вы, наверное, знаете, для многих москвичей это неприемлемо, как же так, как же такое можно допустить. И тогда давайте начнем с того, что вы коротко расскажете о себе и о том, как вы пришли к идеям регионализма.
1: История началась где-то примерно лет 17 назад, и пришел я к этой идее через две других предварительных. Основная заключается в том, что эти циклы, которые заставляют Россию постоянно возвращаться на собственную Блиотину, эти циклы обусловлены историей, ее специфической политической культурой и ее имперской сущностью, ее имперским характером с момента основания. Собственно говоря, сознание вот этой проблематики, оно и привело к размышлениям о том, как прервать эти циклы, как вывести русский народ из имперских циклов, из империи. И вторая идея – это, собственно говоря, отсутствие русского национального государства вообще в истории. Собственно говоря, вся история русского народа – это история его эксплуатации в интересах огромной евразийской, полиэтнической и антинациональной по своему характеру империи. Именно эти не, могу, идеи... простите,
0: не могу не спросить, ведь для большинства из нас, из тех людей, которые не родились, не жили в Москве столетиями, все вот это вот имперство, оно же непосредственно ассоциируется с Москвой, с Кремлем. Ведь не секрет, что так называемое собирание русских земель Оно же происходило в виде завоевания, причем московским княжеством, Тверского княжества, Новгородской республики, Псковской республики, Рязанского княжества. В конце концов, так получилось, что действительно, освободившись от Орды, Москва сама превратилась в Орду, но все это именно с этим городом и было связано.
1: С городом, да. Поэтому я, например, избегаю э, такого название как Московия. Московия – это как раз государство, принадлежащее Москве, и нам бы хотелось вообще-таки и не только ассоциации, но и такого характера государственности избежать. Поэтому, конечно, все это крайне специфично, все, что связано с Москвой, но и имеет вполне определенное решение в современности. Дело в том, что история должна быть нам интересна скорее не как политический аргумент, а как нечто необходимое для понимания генезиса той ситуации, которая сейчас сложилась. Бессмысленно сейчас предъявлять какие-то претензии в связи с событиями XVI или XVII века. Нужно размышлять об этом исключительно в историософском смысле, для того чтобы понять, что нам делать сейчас и что нам готовит будущее. Поэтому, конечно же, мы понимаем характер Москвы как образования, как мегаполисы из сверхцентра имперского. Но мы также понимаем, что история дает нам ответ на вопрос, что делать дальше.
0: Но здесь, конечно, здесь, конечно, сразу хочется спросить про пример Австро-венгерской империи, которая точно так же собиралась столетиями, ну, меньше завоеваниями, больше династическими. Браками, сложная система договоров, и ведь в 1918 году распад этой империи, причем, кстати, после поражения в затяжной ну, Первой мировой войне, тогда, да, когда Австро-Венгрия завершила эту войну катастрофой, поражением, по сути-то, делили Австро-Венгрию победители, союзники Антанта, и, казалось бы, ну, Вена обречена на... на уход в никуда, Потому что, с нашей точки зрения, как нам столетиями внушалось, выход к морю есть? Нет. Ресурсы какие-нибудь есть? Нет. Ландшафт сложный, горный. Ну, тогда все, где-то вот, наверное, в других частях. Ну, кстати, вот там в Чехии все было более благополучно уже в 20-е годы. Может быть, в Хорватии, потому что там выход к морю. Но это тогда было королевство Югославия, все вместе. А каким-то удивительным образом именно Австрия сейчас богатейшая из этих территорий, хотя до моря-то... Далеко, более того, Австрия пережила уже после Первой мировой войны, еще и Аншлюз, фактическую оккупацию со стороны Германии. Разрушительный 45-й год, и ничего, преуспевающее благополучное государство Европы можно на этот пример как-то опираться.
1: На этот пример, безусловно, можно в известной степени опираться, тем более, что, несмотря на крайнюю несхожесть характера этих империй, Австро-Венгерской, Австрийской империи, Российской, все-таки кое-что общее у них тоже, конечно, было. Например, имперские цвета и та же самая идея о том, что они наследуют Римской империи. Но ближе, наверное, все-таки был пример Османской империи, потому что по своему характеру, по своему теократическому характеру По своему мессианскому характеру все-таки Российская империя больше была похожа на Османскую. И роль турок в Османской империи была тоже довольно похожа на роль, собственно, великороссов в Российской империи. Но и Турция ведь не бедствует, она достаточно успешно развивается ну, со своими, конечно, сложностями при создании, при функционировании. Тем не менее, пример любой империи, распавшейся на метрополия и бывшие колонии, может быть принят в той или иной степени. Австрийский пример, конечно, хорош, по той причине, что нам бы хотелось, чтобы будущее государство после России, в котором мы будем жить, в которое будет входить Москва, оно могло бы быть вполне достойным по уровню жизни, культуры и прочему.
0: Ну вот пример с Османской империи очень любопытен, потому что младотурки, которые тоже в ходе Первой мировой войны, напомним, да, Османская империя тоже потерпела тяжелое поражение, по сути, капитулировала, распалась. Сейчас уже трудно вспомнить, а ведь на том этапе в территорию Османской империи входил весь Ближний Восток, Северная Африка, пусть полуформально, но тем не менее. Но ну, так вот, но младотурки, которые требовали реформ, требовали конституции, требовали парламента, они-то как раз-таки тоже были за единую и неделимую. Потому что вот так будет всем лучше. Хозяйственные связи, но опять-таки поражение в войне сыграло свою там зловещую роль. А выяснилось, что можно существовать и без огромных территорий. Модернизация прошла, да, причем в некоторых случаях там просто невероятно. Да, перешли на другой алфавит, запретили носить шапочки, Фиески, запретили многоженство, но это все вот реформа ататюрка. И действительно, да. Турция очень серьезно приблизилась к, к Европе. Это точно.
1: Ну, строго бы, говоря, там я... даже язык изменился в огромной степени. Были вычищены персизм, арабизм. Там огромная реформа была языковая. Фактически при предатюрки создали литературный турецкий язык современный.
0: Ну тогда хорошо. А как могут тогда развиваться события? Вот для нас сейчас, в 2020 третьем году, но опять-таки, я еще раз повторюсь, нам очень интересно, а как вот в случае с Москвой могли бы происходить события, как психологически люди могли бы к этому быть готовы, к тому, что все, вот империи больше нет. Но у нас есть свой регион, своя республика. Надеюсь, трудно представить, да, сейчас уже Москву монархии, царство. Жалко, что
1: принц Гарри уже не может быть призван на престол в качестве царя Игоря. Ну, конечно, республика, да. И как? Нет, ну, вы психологически видите, да как люди будут себя чувствовать?
0: Ну, например, да. я тогда по
1: другому
0: Вот вы, москвич, родились, прожили в этом городе, провели все детство, молодость, то есть настоящий коренной, не приехавшие, у вас были знакомые, друзья, одноклассники. Как вы оцениваете вот их представление о, о будущем да, вот Москвы как более компактного, может быть, в границах всего лишь вот этой в нынешней московской области и регионах, как вот этот культурный шок они смогут пережить? Вообще, есть ли у вас вот соратники из числа не нас, регионалистов, которые находятся в других территориях, отдельно, в других территориях Российской Федерации, а непосредственно в Москве?
1: Да, в принципе, конечно. Когда мы начали это движение в 2007 году, у нас уже появилось немало сторонников. Но в основном эта идея в действительности крутится не вокруг какой-то конкретной идентичности, к сожалению, пока что нет, а скорее от обратного. И здесь, конечно, мы должны быть благодарны нашим э, товарищам, единомышленникам из других регионов, потому что благодаря, благодаря их активности возникает и более широкая база у нас, потому что методом исключения жители так называемой Центральной России начнут, начинают понимать, что вокруг это совершенно другие регионы, что есть Поволжье, которая принципиально отличается, есть Дон, есть южная часть Центральной России, есть Ингрия, наконец, есть Новгородщина, есть Русский Север, так называемый, Архангельская область. Все это другие территории в культурном смысле тоже. То есть чем больше региональных движений возникает вокруг, тем проще жителям так называемой Центральной России отстраивать свою идентичность от других. Понимать себя, естественно, что любой субъект понимает себя в противопоставлении в сравнении с другим субъектом. Так и возникает субъектность, собственно говоря. Поэтому, конечно, со временем, со временем, но ну, в некоторых условиях довольно быстро, идентичность разовьется.
0: Но я-то считаю, как раз у Москвы Мощнейший потенциал интеллектуальный, все вот эти вот страшилки, что как же так, как мы будем там жить, они, опять это все имперское наследие. Большие города с населением просто больше миллиона человек уже часто самодостаточны, потому что там производится интеллектуальный продукт, там находится штаб-квартира корпораций, там находится, ну вот, это пресловутая аббревиатура, да, не ОКР, ну центры. Да, по научным исследованиям. И здесь в Москве все, как будто бы в руках, совершенно не обязательно, чтобы еще и была какая-нибудь нефтяная вышка. Но мне кажется, просто многие из наших своих соотечественников этого не понимают. И еще одна страшилка, что непременно начнется какая-нибудь гражданская война, вражда, тверичи пойдут на москвичей, рязанцы пойдут на, на Поволжье. Ну, я утрирую, Почему-то? Что вы вот на это могли бы ответить?
1: Ну, я могу ответить на это много, что если говорить, начнем с конца, как говорю. Конечно, вряд ли будут какие-то жестокие конфликты между регионами в результате вот этих процессов управляемого демонтажа империи. Если мы говорим о смуте, войне против всех, всех против всех, то, разумеется, в первую очередь это произойдет отнюдь не по вине регионалистов и сторонников федерализации или демонтажа империи. Это произойдет по линии нынешнего режима, и сражаться будут скорее как раз его участники, его выгодоприобретатели, которые будут рвать друг у друга куски. Вот это, скорее всего, может привести к конфликтам, к смутам, гражданской войне. А вот как раз мирный, рациональный демонтаж империи, он не перейдет ни к каким конфликтам в силу многих причин, которые можно обсудить отдельно. Я что согласен. касается Москвы, как возможно образование, которое, по большому счету, и не нуждается ни в какой империи, это совершенно очевидно. Москва не нуждается в имперской нож, и в действительности ее это достаточно уже архаичная империя тянет на дно. Но здесь уже я немножко перейду к может быть анекдотическому случаю. Мало кто знает, что нефть есть и в Москве если бы она очень сильно понадобилась, то ее можно было бы добыть. Это московская синеклиза, которая раскинулась прямо в центральной России. И нефть была добыта под Ярославлем очень хорошего качества.
0: Действительно, есть. Немножко есть. Но теперь, например, в Норвегии в минувшем году подавляющее большинство проданных автомобилей электрические. Хотя Норвегия крупнейшая нефтедобывающая держава. Тут, мне кажется, у нас на глазах все может вообще измениться. Да нет, я согласен,
1: что... что... У меня это уже, как это измениться? Этот процесс идет, он неостановим. Потребление нефти, газа будет падать. А, поскольку это энергоноситель в основном, а в этом уже нужды будет все меньше. Это вполне очевидно.
0: А про распад просто очень многие из наших соотечественников воспринимают все это абсолютно буквально. То есть, что вот колючая проволока, пограничные столбы шлагбаумы, жесткая проверка. Почему они так считают, тоже не очень понятно. В Западной Европе сразу несколько десятков независимых государств, но шлагбаумов нет. Шлагбаумы, грубо говоря, только против таких, как мы. Ну и вот еще некоторых других государств, которые не шагнули в лоно цивилизации до сих пор.
1: Ну, в свое время я предлагал такую популистскую, можно сказать, схему, когда говорил, что страны Европы стремятся к унификации объединения, а России. Следо следует стремиться в ровно обратном направлении, к интеграции И тогда в какой-то точке Евросоюз и Российская Федерация сойдутся равновесно. Ну а теперь уже о Российской Федерации, наверное, стоит говорить немного в другом ключе.
0: Да понятно, что Путин и его преступный режим, в принципе, за нас за религионалистов все сделали. Из такого вот теоретизирования они превратили ситуацию в необходимость для Европы обеспечить уже свою безопасность на будущее, чтобы все это снова не выплеснулось именно разделом, как вот еще. Но и здесь вот то, что вы тоже упомянули, опять-таки это нынешний режим, действительно стимулируя создание частных военных армий, привлекая в эти армии маньяков, садистов, убийц, формируя из частей Росгвардии МВД тоже такие подразделения, куда собираются садисты, насильники, но все это было видно по акциям протеста жутким в Москве и в моем родном Санкт-Петербурге, когда вот там избивали людей массово, да, жестоко. Конечно, только они и могут быть опорой режима, но здесь тогда какая, может быть, какой ход там естественный, что вот хорошо, режим пал, режим капитулировал. Как вот подстраховаться от того, чтобы власть не захватила опять кучка бандитов? Может быть, в больших городах это сложнее, а вот в небольших регионах Превращая все это в феодальные княжества.
1: Это серьезная проблема. Но тут я должен традиционно сказать, что, к сожалению, многих, может быть, а может быть, к удовольствию многих, нас, да, конечно, интересует прежде всего судьба Москвы и прилегающих областей как основы будущей Русской Демократической Республики. Ну, конечно, в некоторых регионах будет значительно хуже, у Москвы, у Петербурга, у Екатеринбурга, гораздо больше шансов на, скажем так, вестернизацию и приличную современную жизнь. Конечно, судьба, Тувы может сложиться, например, несколько хуже. Но что делать? Все регионы развиты неравномерно, у всех разная историческая судьба, и мы не можем отвечать за всех. Тогда уж давайте обратно империю делать, чтобы за всех отвечать. Но этого не хотим.
0: Нет, я согласен. А... Это по такой же логике нельзя было допустить распада Советского Союза, чтобы не было армян-азербайджанского конфликта, и об этом должны были бы, получается, переживать латыши, эстонцы и литовцы. Ну, конечно, конечно литовцы
1: идут и переживают, что там в Карабахе. Ну, переживают, ну, конечно, же эту проблему
0: с Азербайджаном и Арменией. Ну, тут тогда такой болезнь для многих из наших соотечественников с вопрос. Это внешнее управление... Базы НАТО, причем, опять-таки, не то чтобы что-то новое надо придумывать, в Германии до сих пор находятся американские военные базы, да и в Японии находятся американские военные базы, а это передовые промышленно развитые державы, и сложно представить их в виде какой-то вот зависимой колониальной территории. Может быть, это как вариант безопасности и для Европы, но ну и для нас, если сами вот не можем справиться на случай военного мятежа или вот разгула бандитизма.
1: Я думаю, какие-то такие гарантии было бы очень хорошо получить, но не в рамках, разумеется, какой-то там оккупации колониального режима. Вполне можно было бы ориентироваться на интеграцию с НАТО, которая могло бы, конечно, и дать некоторые гарантии для внутренней стабильности. Это не значит, что должны быть какие-то обязательно базы, которые были, например, в Германии после военного поражения во Второй мировой войне.
0: Ну тогда вот возвращаясь к практическим вопросам, вы как вот лично вы видите путь, у нас же опять это историческое все, это наше несчастье, что должен быть сильный государь, вот эта единоличная власть, помазанника божьего, да, но, казалось бы, в будущем должны быть и другие варианты, парламентская республика сильная, да, где президент может быть более декоративно, но тот пример, который вы привели, про Османскую империю, там-то жесткое авторитарная система власти, ну вот Эрдоган тоже непростой человек, как вот в Москве, как вы считаете, правильной была бы, как надо было бы создавать систему власти в новой Москве?
1: Ну, я бы не сказал, что в Москве, потому что я все-таки в рамках создания нового национального государства, где рассматриваю Москву как отдельное государство, то есть она сама по себе существовать сможет только в рамках вольного города, и чем это кончится, я не могу себе даже представить. А вот в рамках нового национального государства я ее существование вполне себе представляю. И, кстати, столицу следовало бы из Москвы вынести, перенести в другой город. Ну, по старой нашей идее это мог бы быть Владимир, или можно построить новую столицу. Это тоже нормальная идея абсолютно. А что касается в общем республики Залесская Руси, о которой мы обычно говорим, это просто федеративная демократическая республика. Тут особо много изобретать ничего не надо. Возможно, что парламентская. Но, может быть, парламентско президентская. Это уже такие небольшие детали. Главное – это изменение политической культуры, изменение снова вектора развития. А в тех условиях, в которые будет поставлено это государство, этот вектор будет достаточно мощно направлен в сторону эстернизации, в сторону интеграции со свободным миром Западом. Что касается конкретно Москвы, но она также должна иметь статус субъекта этой федерации, иметь самоуправление. И, возможно, есть, может быть, реформа, о которой тоже много говорили. Москва нуждается, на самом деле, в административной реформе. Наверное, по примеру, Парижа или Токио. И ее границы должны проходить примерно, видимо, по нынешнему центральному автомобильному кольцу ЦКАДу. Ну и так далее. Это, в общем, есть примеры, когда достаточно большие территории организуются на муниципалитеты, которые являются городскими и сельскими, и все это входит в так называемый там Большой Париж. например.
0: Пример поучительный, тем более что, да, действительно, Париж тоже находится далеко от моря. Но, правда, это столица и со своими проблемами. Но да, все сконцентрировано в одном огромном 10-миллионном городе, а, с другой стороны, круп... другой крупнейший город-миллионник, с французскоязычным населением, находится за океаном.
1: А, и... Да, ну, это да, достаточно банально, но это верный совершенно пример. Квебек, ты, собственно говоря... Реально, даже, да. Провинция ну,
0: Квебек, да. Но ну, ну, вот это, кстати, тоже любопытный пример, ведь в Канаде не боялись референдума о провозглашении независимости Квебека. Ну, да, проявится. агитация. Причем проиграли регионалисты, так же, как да. и шотландские регионалисты, что вообще может показаться невероятным. Большинство людей проголосовало за то, чтобы остаться в рамках существующего государства. Это наша нынешняя власть, этого патологически боится и каждый раз придумывает страшилки. Ну, как мы уже упомянули, любые экономические, конечно же, военные. Ну, вот еще одна очень популярная страшилка. Это тогда будет, значит, 10, 20, 80 ядерных ну, стран, которые владеют ядерным оружием, а это уже вот точно все. На это что можно было бы ответить?
1: А про ядерное оружие? Где, где нуклеаризация? Надо вызывать просто. И все. Я думаю, что на этот шаг все построссийские страны пойдут, в общем-то, не то чтобы с удовольствием, но неизбежно.
0: Я согласен, это может быть одним из условий капитуляции. Да. после неизбежно поражение... Но здесь вот опять этот пример 2018 года, когда Германия и поражение потерпела, и капитулировала, и власть сменилась, стала республиканской, и демилитаризация. Германии было запрещено делать танки, самолеты, крейсеры, броненосцы строить, было там все минимальное. А потом реваншизм, нас предали, приход к власти фронтовиков на выборах сравнительно демократических. Как этого можно было бы избежать, чтобы вот через 10-15 лет кто-то вот из обиженных, причем эти люди не подпадут под люстрацию, если не будет принято там специального закона, да, ну вот он был мобилизован, но вот его призвали, вот он провел там сколько-то в окопах времени, а теперь вернулся и будет объяснять, нас предали, а менталитет людей не изменится за 10, за 20, даже за 40 лет. Ну, это доска...
1: На самом деле, менталитет – вещь довольно-таки неуловимая. Есть объективные условия, есть массовая психология. Со всем этим можно работать. И, например, необходимо именно поэтому создать и русское национальное и демократическое государство, Центральной России, чтобы всю энергию этих людей направить в патриотическое русство.
0: Надо пояснить. Патриотическое... Что под этим подразумевается?
1: Ну, у нас, наконец, у русского народа будет свое национальное государство, национальное убежище, созданием и процветанием которого и следует заниматься настоящему русскому патриоту.
0: Здесь есть тоже прецеденты. Германия принимает людей, которые по происхождению язык уже давным-давно забыли, Нет. да? но репатриация, программа репатриации репатриация. во Франции.
1: Нет.
0: Все, кто приехал, все французы. Надо учить французский язык, французскую историю, это обязательно петь Марсельезу, иначе гражданство не получишь. И здесь все это в рамках Московской республики или какого-то другого государственного образования, все точно так же должно быть, да, по-вашему?
1: Я думаю, что это национальное государство, поэтому все это, все, что назвали, оно неизбежно должно присутствовать, конечно, это одна из гарантий того, что мы сможем канализировать все эти имперские энергии все-таки полезное русло.
0: Ну, про прогнозы, про примерные. Сейчас мы находимся в атмосфере кровавой, жуткой войны, в том числе и войны на истощение. Как вот вы оцениваете эти перспективы распада? Потому что есть много аналитических материалов, в том числе и западных, но вот один из последних американских аналитики, что ну, где-то в 30-е годы. Это неизбежно произойдет, никто не сомневается. Но вот когда именно? Потому что у нынешнего режима все-таки достаточно серьезный решим прочности. Ну и территория огромная.
1: Да, запас прочности, безусловно, очень большой. И я не думаю, что это произойдет в ближайший год или два. Но все может быть. И мы не знаем... Во-первых, в какой форме произойдет военное поражение России. Мы не знаем, какие условия капитуляции будут приняты. Мы не знаем, не зайдет ли вообще война и дальше на территорию России. И мы не знаем, устоит ли режим после этого поражения, и начнется ли после этого смута. Это очень серьезный вопросы, ответы на которых пока что нет. Если все, напомню, что есть
0: окраин, да, что, и... И... И, ну вот Северный Кавказ, это уже было на нашей памяти в 90-е годы две чеченские войны, когда одно небольшое территориальное, территориальное образование могло пошатнуть устоя этой империи, кровавой жуткие войны, в, которой, в первой из которых эм, э, империя практически потерпела поражение, должна была его признать, но это ей как инициатор. Чечня могла стать инициатором этого распада, особенно в 90-е годы, когда были сильные идеи регионализма, вы тоже, наверное, помните, да, там Уральская республика, у Росселя, Шаймиева свои представления о татарской независимости. Тогда империя сохранилась. Но вот эти национальные окраины и могут стать катализатором разрушения.
1: Конечно, могут и должны. Но если говорить об истории России последних 30 лет, то, разумеется, сам этот страх перед э, дезинтеграцией, перед распадом, он и привел, собственно говоря, к нынешним э, событиям. Собственно говоря, империя собиралась обратно в этот авторитарный, сейчас уже дикий, практически карикатурный режим, именно э, мотивирует страхом перед распадом. И мы знаем, что как раз и чеченские войны в значительной степени привели к неосоветскому реваншу имперскому. И мы знаем, что укрепление путинского режима всегда объяснялось как раз тем, чтобы предотвратить этот самый распад. То есть власть, безусловно, расценивает эту возможность как более чем реальную, и она заставляет ее постоянно возвращаться к имперской авторитарной теократической схеме, когда имперская идеология становится господствующей, и становится руководством к действию. Так что, я думаю, это как раз и есть то самое ядро смысла происходящего.
0: Если бы нынешняя диктатура существовала бы в замкнутом режиме, в мире десятки диктатур, иногда очень жутких, как северокорейская, но нету внешней агрессии. Все-таки нападать на другие страны, начинать такие масштабные войны, это что-то исключительное. Но почему я еще раз и повторюсь, что Путин все для нас сделал, чтобы... Нет, он доведет
1: доведет дело до конца, я вот уверен. У него нормальное здоровье, у него пока еще ресурсов много. Я думаю, что он свою историческую миссию выполнит и дело до конца доведет.
0: Ну хорошо, давайте тогда на этом прощаться. С нами был представитель московских регионалистов Илья Лазаренко. Большое вам спасибо. С вами была программа «Ингри Границ». Меня зовут Максим Кузахметов. До встречи в следующих программах. До свидания.
1: Благодарю. До свидания.